0: 大家好，非常欢迎大家收听今天的《慢月居》。Vicky 爱吐司，吐司吐司吐心思。老师上次有说这一集要讲这个命理师回溯前世的故事。这个命理师的前世真的还蛮有趣的。我们进入催眠状态，第一个看到的画面就是他的前一世，就是一个上京赶考的书生。这个书生呢的长相模样，就像你们看到令彩成那个样子哦。穿了一个就是古代的衣服嘛，戴了一个方帽，就是那个帽子，古代的那个帽子，然后背了一个书箱，书箱就是那个竹篓，有没有背在后头？然后他就上京要去赶考，走着走着呢，就发现哎，地板上怎么有一排蚂蚁？他就非常好奇的就跟着这个蚂蚁一直,一直走，一直走，一直走，就会走到一个荒郊野外。这个荒郊野外只有一个房子，这房子是一间客栈，小小的客栈。他就走进去了，想说到底蚂蚁带他来这边是要干嘛？就发现呢，这个客栈里面的老板跟老板娘就是一个黑店。那这个客栈的老板娘跟老板就是一个专门就是劫财的这个坏心老板娘这样子。好，那当然他自己送上门来，也被这个老板跟老板娘给抓起来，关在那个柴房里头。这个柴房里头关的不止他哦，还有一对母子。呃，一个太太带着一个小孩这样子，这个书生就觉得他们不能在这边坐以待毙，一定要想办法突围，然后一定要想办法逃跑。这个妈妈就说：“我只是一个女人，我的小孩又这么小，这个小孩大概就四五岁。那公子你又是一个书生，手无缚鸡之力，这样我们三个怎么逃得出去？”可是这个书生也不知道哪里来的勇气。他就觉得说没有关系，我一定会想办法帮你们救出去。然后这个书生也不知道哪里来的力气，哪里来的勇气，就跟这这对夫妻哦，这个黑心老板跟黑心老板娘就打了起来。就没想到还打赢了，就很成功的救出来这个这对受难的母子这样子。好，那救出来之后，我们就分道扬镳嘛，因为这个书生还是要继续上京赶考。啊，走着走着呢，下一个画面就是书生来到一个破庙。这个破庙里面就是很残破，里面就是断壁残垣拿那木头都倒的乱七八糟的。啊，他进来之后呢，就发现这个破庙里面还有一对阿嬷，好带着一个孙子，很可怜的就窝在这个破庙的一个角落这样子。然后这个阿妈就跟他说，他已经好几天没有吃东西了，很可怜。这个书生就把他那个书香里面带的一些干粮哦，就分给这个阿妈跟这个孙子吃，这样子。接下来，书生还是要继续上京赶考嘛？上京赶考才是他最主要的工作。当然，他在一路上救了一对母子，还有在这个破庙里面，呃，帮助了一对阿妈跟孙子哦。好，那。接着他就继续上京赶考，来到了一条河边，就看到一个富人带了一个小孩坐在河边哭泣。走上前一看哦，才发现啊，原来是他在客栈救的这一对母子。那书生就说：“你们为什么在这边哭呢？为什么不过河呢？”这个富人哦，就跟他说：“你看看这个河水这么湍急，然后我又带了一个小孩，我真的不敢。”我怕我们两个待待会就是落水跌死在这个河当中。书生这时候又这个侠义心肠又跑出来了，就说没关系，那我帮你背小孩，那我们就慢慢走，慢慢走，总是要过河嘛。因为反正我也要上京赶考，也要过这个河，我就帮你背这个小孩子，然后你慢慢走，我们就一起过河。那因为这个也是因为书生的帮助，所以他们就很顺利的、平安的就度过那一条河水。这下真的要分道扬镳了，因为书生要赶考了，再不去可能就来不及了。所以书生一路上就在赶路，然后来到了这个贡院门口，看着很多人陆陆续续的就进到贡院里面。这时候，书生突然间发现他的准考证不见了。在古代哦，这个东西叫什么名字不知道，可是书生就说他的准考证不见了，怎么找都找不到。回想起来哦，应该就是在那个客栈时候，跟那个黑心老板娘、跟老板在打斗的时候掉在那个客栈里头了。这时候，书生就拜托那个就是门门口这个这个长官哦，就跟那个门口的长官说，他是来应考的书生。古代称为举 子， 就是举人的 举， 然后子就是儿子的子嘛。哦， 他说他是来上京应考的举 子， 但是这个准考证就丢掉 了， 就一直拜托这个门房 哦， 可以让他进去这样子。可是这个门房的这个长官说不行 啊， 你没有凭 证， 我怎么知道你是不是就是冒名顶替的 啦？ 我也不认识你 啊， 所以就不让他进去。就这样拖着拖着。这个时间到了，这个公院的门就关起来了，就不,就不让他进去。这样子，这个时候书生真的是万念俱灰。他觉得我在一路上就是因为救人嘛，因为帮助别人，然后才丢失我的准考证的。我花这么多时间念书，就是为了今天的考试。十年寒窗苦读，就是为了要来考试。这下哦，希望全没了，所以这个书生就坐在地上，就坐在那个贡院前面那个台阶哦，石阶上面，就开始哭了起来。哭着哭着呢，就来了一个骑马的将军从他面前走过去。将军看到一个大男人坐在这个石阶上头哭，就问他说：“你在哭什么？怎么哭得这么伤心？”书生就把他之前发生的这些事情哦，跟将军说。他说：“哦，他真的是……”好心帮人哦，怎么会连这个准考证都丢了？他花了这么多时间准备的考试，这下也都英雄无用武之地哦。他真的很难过。将军就说，在我的军队里正好缺了一个做文书的这个人，那你要不要来帮我？就在我的这个军队里面帮我写写文书这样子。那这个书生也很高兴啊，因为他觉得，哎，虽然我没有机会去考试。但是我谋得了一个职位，说不定我好好干，以后还可以做一个官也不一定。所以他就高高兴兴地跟着这个将军，呃，一起到这个军队里面来工作。书生跟着将军哦，东征西讨，大概过了七八年，他们终于打胜仗要回家了。他们打完仗之后，书生就跟着将军一起回家。结果到家之后就发现，原来将军的老婆就是他在。途中救的这位妇人，那这个小孩就是将军的小孩，也就是说，他在上京赶考路上救的那一对妇人跟小孩，就是将军的老婆跟小孩。那真的是很有趣的一个缘分哦。老师问书生说：“那你们家将军姓什么？”书生说：“我们将军姓常，常将军。”老师说：“常是哪一个常？经常的常。”这时候老师就开始好奇了，就问书生说：“那你现在处的是哪一个朝代？”书生很快的就回答说：“在明朝啊。”这时候老师就开始兴奋了，因为老师知道的明朝的长将军，你们想起来是谁了吗？明朝的长将军就是张无忌的好朋友，那是老师呃脑袋里面闪过的这位长将军。那老师那时候就很好奇，就问这个书生说：“那你认识张无忌吗？”<笑>真的蛮有趣的。可是书生，可是书生说他不认识张无忌。那我当然不确定那个这个长将军是不是就是是不是就是张无忌的好朋友那位长将军。好，那老师说的长将军是谁呢？麻烦你去看一下《倚天屠龙记》就知道了。不然你划划 Google， 他也会告诉你。这真的是一个很有趣的回溯前世的画面，故事性也很丰富。后来这个书生就一直跟着这个长将军的身边，跟他一起工作这样子。所以这一世就到这里，我们就没有再继续往下看。接下来就是这个命理师的第二世了。第二世她是一个女生，这个命理师她在现在她是一个女生哦，哈。那所以他的前一世书生是一个男 生， 在前一世呢看到的他就是一个女 生， 然后进入这一世的画面就是他站在一个山 上， 骑着一匹 马， 在马上他就眺望那个山下的景 色， 这样子看起来 哦， 从这个背影看起来是一个很落寞、很孤单的一个身形。老师问他 说：“ 你在看什 么？” 这位大小姐 哦， 脾气好像不是很 好， 就。爱搭不搭的这样子，老师问他说：“那你是什么人？为什么会在这里？”这位小姐说：“我只想在这里待着，这里没有人，我觉得很舒服。”老师说：“那你是什么人？这是什么样的朝代？”小姐说：“我不想说。”老师让这个小姐哦，在这个山上再待一会儿。就跟这个小姐说，我们该回家了。回家之后才能知道你是什么样的人，回家之后才知道你是谁。这个小姐心不甘情不愿地就回家了。他们家哦，看起来像是官宦人家，非常非常大的一个家里，有这个假山啦，有这个池塘啦，有庭院啦，有这个花园啦，反正就是你看得到的那种，你想象得到的，他们家都有。看起来就像是有钱人家，要不然就是那种官宦人家的屋子这样子。回到家之后，就看到的是她老公在这里练剑。她老公就是一个看起来还不错，就是偏偏君子，然后喜欢舞刀弄剑，就在那边耍剑就对了。老师说的耍剑是在那边舞刀弄剑哦，不是耍白痴耍耍剑招的那个耍剑哦哈。那在她的老公就在这边舞刀弄剑。可是显然她跟她老公的感情不是很好，所以她就瞧她两眼就进去房间了。老师问这位小姐说：“那你姓什么？”这位小姐说：“我不知道。”这个小姐哦，从一开始就是脾气不太好，对老师也是爱搭不搭的。老师说：“那你姓什么？你怎么会不知道呢？”小姐说：“我就真的不知道啊！你问我，我就不知道啊。”老师说：“那你可不可以到门口去看一下？因为通常这个家的门口，我都会写什么徐府啊、王府啊、林府什么的。那你要不要去看一下你们家的门口到底写的是什么府？这样子，这个小姐这时候倒蛮听话的，就到他们家的外面看一下。”他说他们家没有像那种牌匾哦，就挂在墙那个门楣上面那个什么王府、徐府、林府。他说他们家只有一个牌子，是挂在那个墙壁上面，然后写着“元朝”的“元”这个字。老师说：“所以你姓，所以你们是姓元的。”小姐说：“应该吧，不然写了一个‘元’字在那。”啊，真的，这个小姐真的脾气不太好。老师在现场哦。仔细的想了很久，就是在我脑中的资料库不断的转，真的想不出来有姓袁这个姓，所以老师又再次跟他确认说，这个袁是哪一个袁？是元朝的元，还是花园的园，还是一个口字旁里面一个员外的员？这时候小姐她又生气了，她说。我就跟你讲元朝的元，一元两元的元，你听不懂吗？老师这下就不敢再问了。好，那就姓元好了，这就一元两元的元，元朝的元，元旦的元。这一世我们其实没有看很久，因为就像之前提的，就是一个很无聊的一个家庭。他跟他先生的感情也不是很好，所以他常常就骑着马去外头晃晃。啊，回到家就是一个很无趣的家庭，所以这些事其实我们没有看很久。老师有问说，那这是什么样的朝代？小姐跟老师说，这个朝代是清朝。清朝哪一个皇帝呢？小姐又不乐意了，小姐就说，不用问，我不想说。其实老师为什么会想要问，是因为其实清朝的历史对我们来讲是比较熟悉的，清朝的几位皇帝我们也都在连续剧上面看的，就是比较比较认识、比较熟悉，所以真的很想了解说他所在的这个朝代哦是哪一个皇帝在在在在,在执政这样子，对，但是这位小姐态度不好，不想说，所以也就没有再追问下去了。接下来，我们就直接到他最原始的那一世去哦。这一世呢，看到的第一个画面就是他在一个道观里面，这个道观的门口写了两个字，叫“太观”。太是国泰民安的泰，观就是那个观想的观嘛，在这里练观嘛，哈、哦，太观。那这个命理师。在太观里面是一个小童 子， 就是那种头上绑了一个 髻， 然后就是一个小朋 友， 然后在那干嘛 呢？ 在那炼丹。他是在那个固丹丹炉的那个炉火的那个小童子。这个太观呢是属于太上老君 的， 也就是 说， 这个小童子他是在太观里面帮太上老君在炼丹的。太上老君有跟这个小童子 说：“ 你好好修 炼， 你好好修行。有朝一日呢，当时机到了，为师就会派你到人间去做一番历练。这一世看到这里，其实就结束了，就没有了。好，那整个的催眠过程就到这里结束，老师就把这个密理师给唤醒。醒来之后，密理师就觉得好有趣哦，他说他一直觉得。他会走命理这条路，一定有某些的原因。他在他的学习命理的过程里面，他很快就学会。譬如说，有老师教他什么，他很快的就可以融会贯通。当他的同学还在问东问西的时候，他就觉得，哎，这个就很简单啊，不是这个对这个对这个，就是他的所谓的对应的这些事情，他都觉得他很快就可以学会了。或许是他前世带来与生俱来的这些天 赋， 这一世他会成为命理师哦。或许多多少少都跟前世是有一些关联性的。送走这个命理师之后 哦， 老师真的很好 奇， 真的很想知道 哦， 到底是不是有 元， 就是元朝的这个姓 哦？ 结果 呢， 谷歌一打开就告诉你元稹。还记得元稹这个诗人吗？元就是元朝的元，稹是一个禾字边，在一个真假的真哦。元稹跟白居易是同名的，叫就是人称后世人称元白，就是元稹跟白居易。可是白居易我们很熟悉啊，可是元稹就是不知道是谁。后来我又去划了一下手机，就发现其实元稹有一首诗，我们。朗朗上口，耳熟能详，可是就想不起来是谁做的。这首诗就是“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”。你看、哦，我们是不是朗朗上口？可是就是不知道是元稹做的。哎，真是太对不起他了。命理师做完催眠，大概半年左右吧，他有跟老师联络。他说他认识了一个男生。这个男生他还蛮喜欢的，他觉得这个男生的感觉哦，跟那个外表整个的痛掉的感觉就很像是那个书生，就是他在催眠里面看到的那个前一世的那个书生的感觉，那感觉那个 feel 很像，所以他还蛮喜欢的。他就跟老师说，他想要找人去合个八字，看他们两个适不适合。老师都快晕倒了，老师说：“你合什么八字啊？”古代的人哦，为什么要合八字？是因为彼此不认识嘛？那盲婚雅嫁，合个八字呢，让自己心安啊、哦，表示我们两个是很合适的，以后可以白头偕老。现在是什么年代了？二十世纪了，因为彼此的喜欢，彼此有呃同样的爱好，共同的兴趣，呃观念相似，这样才会走在一起嘛。就因为是喜欢，所以要共同的去谋合。共同的去维护，或者是共同的努力的维持着这段感情，这样才是对的。怎么会用八字来当做你们要不要在一起的 b e s t 那太可怕了。但是没有办法，因为对方是一个命理师，玄学跟命理是他一直奉为圭臬的那个那个指导哦，所以他就说他真的很想找一个人来算八字。老师说你真的不要这样乱搞。万一八字排出来是不适合的，那这段感情你要不要继续？说实在话，在这个茫茫人海当中，要找到一个你喜欢他，他也喜欢你的人，何其不容易，何其的难呐、啊！好不容易让你碰到了，应该要很努力、很珍惜的去看待这段感情，怎么还来合八字呢？这快晕倒了！但是因为他的根深蒂固的观念，跟他所学的，还有他的环境。所以他就说他想去和。那好吧，和就和吧。老师也只能祝福他。那讲到和八字，就让老师想到之前有一个客人也是来找老师，他说他很头痛哦，他有一个交往了好几年的男朋友，他们都非常喜欢彼此，那也有考虑要结婚了，但是他爸爸就是女方哦，哈，女方的爸爸执意说要和八字。他爸爸说没有合过八字，不让他们结婚。老师说：“天哪，怎么又来了？这是什么年代了？怎么还有人在把八字当做一个结婚的一个准则跟标准？”哇，天哪，这是想不通。这个客人哦，希望老师帮他的忙，帮他找这个命理师的朋友，然后帮他的忙。他会带他爸爸去看这个命理师，然后让这个命理师的客人跟。他爸爸讲说，他们八字是很合适的，但是老师觉得这样做不妥了，因为真的也不知道合不合适。那再者，说谎也不是一个很好的方式，因为任何一个谎话都有可能被揭穿。那老师是建议说，如果可以的话，请他爸爸跟老师见个面，老师可以解释给他听，也让亏破好一点、好一点了事实上，我们可以去查一下哦，在护政事务所这些。办理离婚的这些怨偶，我们说他怨偶好了，就是办理离婚的这些人，如果把他们的生辰八字拿出来合婚，说不定这里面有很大的比率是八字很合的哦。但是他们仍然会离婚，所以结婚之后的感情生活，结婚之后怎么去走人生的道路，是看两个人怎么样去配合，不是看八字。真的，老师真的不认同这个啦。那当然也是因为讲到命理师的这件事情，他突然间想到这个合八字的事情。老师再说一遍哦，茫茫人海当中会碰到一个你喜欢他，他也喜欢你的人，真的非常不容易，真的要好好珍惜这段感情，好好努力的去维护。有时候错过了，真的就很难再找到了。好，那今天的故事讲到这边也差不多了。老师必须要说，今天外面的环境声音真的很吵杂，一直不断地有摩托车经过，还有邻居在讲话的声音，老师都尽量地去避免，但是应该还是会有一些瑕疵在。如果在你们收听的过程里面有一些让你觉得不舒服的环境声，就麻烦你们自动忽略，因为毕竟不是在专业的录音室里面。某些瑕疵真的很难避得掉。好，那今天的节目就做到这里。老师一样再做一次提醒：如果你用的是苹果手机，苹果有内建的 Podcast 的播放器，不要忘记给老师五星的好评哦。如果你用的是安卓系统，那你也可以透过老师的本砖，也可以用 Line 跟老师来做联系。OK， 那今天的节目就做到这里喽。我们下一集 见， 拜拜。